0: 你好，我是子超。今天是六月六日，白日献身的第六十天。小的时候，我常常看一些有的没有的书，直到有一天，我翻到了一本最会说故事的神经科医师奥利佛·萨克斯所写的《错把太太当帽子的人》，我才知道脑神经科学其实是一门很神奇的学问。这本书中探讨了很多萨克斯医生所遇到的病例。那么我们就来一起看看这本书吧。今天为您选读的部分是第一章《错把太太当帽子的人》。皮博士是位杰出的音乐家，也是深具知名度的演唱家。他任教于一所音乐学校。就在他和学生相处的过程当中，某种怪异的现象开始出现。有时候某个学生来到他的面前，皮博士却认不出来他是谁。说得精准一点，就是无法辨认出他的脸，但只要学生一开口，他就可以从声音认出对方来。类似的小状况可以说是层出不穷，让人觉得既尴尬又困惑，也同时让人害怕。有时更成了笑闹剧，因为皮博士不只是越来越无法辨认其他人的脸，也会把没有生命的事物看成是脸。在街上走着走着，他会以一种和蔼长者般的态度，轻拍消防栓或停车计时器的顶部，把那玩意当作是小孩子的头。有时候，他会轻声细语的和家具上头的雕花把手闲话家常，然后在发现对方没有回应的时候，一脸错愕。直到三年后，他罹患了糖尿病，才发现事态严重。由于知道糖尿病会侵害眼睛，皮博士向眼科医生求助。医生做了详细病史的调查和视力检查后，做出了结论：你的眼睛没有大碍，但脑的视觉部分恐怕有问题。这方面我帮不上忙，你需要去看神经专科医生。经由转介，皮博士前来就诊。刚见面的那一刹那，可以明显看出来，他并没有一般的痴呆状况，而是一位极有修养、魅力十足、言谈举止世切且流畅的人，还兼具了想象力与幽默感。我无法理解他为何被转诊到我这边，不过他的确有些奇怪的地方。他说话的时候面对我，感觉是向着我这一边，但是又有些微的不对劲，那种感觉我也说不上来。我突然有个念头，他是用耳朵面对我，而不是用双眼。他不像一般人注视对方那样的看着我，而是很奇怪的双眼快速转动，从我的鼻子、右耳转到下巴，又移到右眼，好像是留意这些个别部位，却没有看到我的整张脸，我脸部表情的变化，以及我整个人。当下我不太明白是怎么一回事，只是有一种说不出来的怪异。没有人与人交谈的时候该有的目光交汇和表情变化。他看着我，他检视我。到底你怎么了？我终于开口问他。我也不晓得啊，但大家都认为我的眼睛有问题。而你却不知道自己的视觉有什么不对劲吗？我不知道啊，没有特别感觉。不过我偶尔会搞错。我离开诊间去看他太太说几句话。当我回来的时候，皮博士正静静的靠在窗边坐着，神情专注。不过，请听的成分好像大于观看。他说：“川流不息的车潮，街市的喧闹，还有远处的火车，就好像在演奏一首啊交响乐。你不觉得吗？”你听过奥涅格的交响诗《太平洋二三四》吗？我心里想着，多么可爱的一个男人，他会有什么严重的问题呢？他会愿意让我帮他做检查吗？哦，当然可以啊，萨克斯医生。包括肌力、协调性、反射性、健康状况等神经系统的检查，都进行的相当顺利。让我不再那么担心，他可能也觉得放心。直到检查他的反射能力的时候，奇怪的事情发生了：他的左腕边有一点点的不正常。我脱掉他右边的鞋，用一把钥匙去烧他的脚底。这个动作看似无聊，却是反射试验的必要步骤。之后就起身去旋转我的眼底镜，让他自行穿上他的鞋子。出乎意料的，过了一分钟，他竟然还没有把鞋给穿好。需要帮忙吗？帮什么忙啊？帮谁的忙？帮你穿鞋啊！哎呀，我忘了。但又低声说了句：“鞋子。”他看起来有点迷惑。你的鞋子啊？或许你该把它穿上。他不断地往下望，专心地找那一双鞋子，只是位置不对。最后，他的目光停在脚上。哎、欸，这是我的鞋子啊，对不对？是我听错了吗？还是他看错了？他带着解释的口吻，并把一只手放在他的脚上。这就是我的鞋吗？不是吗？不对，那是你的脚，鞋在这儿。哦，我当那是我的脚啊！是开玩笑的吗？他疯了吗？还是瞎了？如果这是一次他所犯的不可思议的错误。我还真是从来没有遇过这么奇怪的事情。我赶紧帮他穿上鞋子，免得事情更令人费解。皮博士自己似乎一点也不觉得困扰，他一副毫不在意的样子，甚至还挺开心的。我再次翻阅他的检查结果，发现他的视力不错，轻易的就能看见地上的大头针。不过，大头针如果放在他的左边，有时候他会找不到。他可以看到东西，但它看到的是什么呢？在我帮他做完检查之后，我的表情一定很惊讶。但他好像认为自己已经圆满达成任务了，他的嘴角露出一丝笑意，同时他也一副认定检查已经结束的样子，起身去找他的帽子。他伸出手握住他太太的头。想把他的头拿起来戴上去，很明显的，他错把自己老婆当成一顶帽子，而从他的表情看来，好像早已对这样的事情见怪不怪了。我无法以传统神经学来说明这一切，他许多方面的功能因人相当正常，但某些功能毫无疑问的却被摧毁殆尽，这真是令人难以理解，他怎么能一方面错认老婆是一顶帽子？另一方面，还能够在音乐学校里教书呢。我必须再进一步的了解，看看他在家中到底是怎么样的状况。几天后，我到皮博士拜访他们夫妻俩，我带了一些工具要去帮他做检查。我的神经检查工具箱里有柏拉图多面体，我决定从这些开始试验。这是什么、啊、我抽出第一样东西问他。哦，当然是个立方体啊！好，那这个是什么呢？我炫耀似的拿出另外一个东西问他。他要求看仔细点。没一会功夫，他有条不紊的说：“十二面体啊，我看其他就不必了，二十面体也来难不倒我。”他并没有抽象形状理解的障碍。那么脸孔呢？我拿出一盒扑克牌 ，J、Q、K。还有小丑，他都迅速地辨识出来，但毕竟那是制式的图样，这么做无法判断他所看到的是脸孔，或者只是他们的固定样式。我决定给他看我手提箱里的一大本漫画书。这一次他还是一样，绝大部分他都说对了。丘吉尔的雪茄和特大号的鼻子，只要抓到了特征，他都能够辨识出脸孔。但卡通也是有一定的规格和模样，现在就要看看他对于呈现在眼前的真实脸孔有什么样的反应了。我选了一堆照片拿给他看，心里充满着未知。结果是在电影里面被视为有趣或者称为可笑的，在真实人生当中却成了悲剧。他没有办法从任何一张照片认出半个人，连自己的照片也感到陌生。他认出了其中一张照片是爱因斯坦。因为他抓到了披头散发和胡须的特征，另外一两个人的照片，他也是用同样的方法辨认出来的。他跟这些脸孔搭不上关系，对他们也视若无睹。没有一张脸他能够认得出来是你、是我还是他，只是将他们看成一组特征，通通都是他。因此，他只是做了外观上的直觉反应，而不是以人的容貌去辨认。也因此才会形成他这样的没有感情、瞎子摸象式的表达方式。一张脸对我们而言是一个人的外在形象，可谓是以貌取人。但对此皮博士却没有这样一个人的概念。一言以蔽之，他看到的都里外不是人。在到他家的路上，我绕到一家花店，给自己买了一朵价格不菲的红色玫瑰花。别在纽扣孔边。这个时候，我把花拿下来交给他。他接过花的样子，不像是一般人从别人手中接过一大朵鲜花，倒像是从植物学家或者是形态学家手中拿到一份标本。呃，大概六寸长啊，有红色的回旋形状，贴有一条绿色的线状物。我以鼓励的口吻说：“不错。”那么你认为它是什么东西呢，皮博士？哎、欸，不太容易表达。它缺乏柏拉图多面体单纯的对称性啊。虽然它可能具有更高层次的对称形状，我想这东西应该是一束花或者是一朵花。应该是？我反问。啊、呃，应该是啊。他语气坚定。闻闻看。我提出建议。他又是一阵错愕。好像我要求他去闻一个高层次的对称体，但他仍礼貌性的回应我这个要求，将花拿到鼻子边。此时，他突然的回到了真实的世界，真漂亮啊！初开的玫瑰，多浓郁的芬芳啊！他开始哼唱出褪色的玫瑰，干萎的百合。看来，现实的东西不一定要借由视觉感受出来，嗅觉也是一个管道。之后，我做了最后一个试验。因当时仍是早春，凉意袭人的气候。进门的时候，我把大衣和手套都扔在沙发上。这是什么东西啊？我拿起手套问他：“我来看一看好吗？”他从我手边把手套接过去，开始检视了起来。就跟刚才检视那些几何体是一模一样的，是一片连续的表面。他把自己给包起来，他好像有有五个小袋子，如果可以这么说的话。有的，我慎重的回答他：“你已经给了我一个描述，现在可以告诉我是什么东西吗？是某种容器吗？”答对了。那用来装什么呢？装该装的东西啊。呵，有好多种可能，比如说，它可以是零钱包，装五种大小不同的硬币，也可能是。我打断他的话，免得他再瞎掰下去。你不觉得他眼熟吗？你不觉得他眼熟吗？你不觉得他可以用来放进，或者说适合你身体的某个部位吗？他的脸上没有显露出任何豁然开朗的表情。小孩子没有能力体会，也说不出什么连续的表面把自己包起来这样的话。但是随便，但是随便一个小鬼。在看到手套的时候，就会马上认出那是手套，同时会因为熟悉感，便把它跟手联想在一起。皮博士却没有，他看到的东西对他而言都是陌生的，在视觉上，他迷失在一个了无生机的抽象世界。毋庸置疑的，他因缺少视觉上的自我，也就无法把世界逼真的呈现出来。他对事物只能略知一二。却无法与之当面对质。即使做了那么多的试验，皮博士的内心世界对我来说仍是一片模糊。而他在视觉记忆及想象力是否仍然完整呢？我要求他想象从北边进入本地的某个广场，在走过他的时候，想象会经过哪几栋建筑物。结果他列举出来的建筑物全都在他的右边，没有一栋是在他的左边。接着我请他想象由南方进入广场，这是他说的，也全都是在他右边，正好就是那些之前被遗漏的建筑物。前次那些由心中看到的建筑物，此刻都没有被提到，大概是被遮蔽了。如此证明他的左边的确有些问题，他的视野上的缺陷是内外同体，因为他的视觉记忆和想象也正被蚕食着。毫无疑问的，他的缺陷只存在于几种特殊的视觉功能上。皮博士辨识脸孔及景物的能力受到相当程度的损害，可以说几乎的丧失了。但人出事物架构的能力仍完好无缺，搞不好还更加强化。当我耗尽脑汁和他下棋的时候，他可以说是不费吹灰之力的看清楚棋盘上棋子的移动。事实上。他三两下就把我给打败了。检查结束后，我与皮太太交谈。这个时候，我发现墙上的图画。是的，他有绘画及唱歌方面的才能。学校每年都会展出他的画作。我好奇地逛了一圈，有些画是依照年代的顺序排列。他早期的作品自然写实，有着鲜明的情境，且一定都有甚具巧思的细节和具体的内容。接着几年的画变得欠缺活泼性、写实性，仅以一分的真实与自然，取而代之的是更多抽象的表现，偏重几何与立体的手法。到了最后这几年的作品，在画布上的呈现毫无意义，至少对我而言是如此。只有混乱的线条和颜料所造成的斑点。我对皮太太发表了上述的评论。哎呀，医生，你怎么那么庸俗啊？难道你没有看出他艺术风格的发展过程，如同挣脱早期的写实主义，发展至抽象非表象的艺术创作吗？我自言自语，不对，完全不是这么一回事啊！他的确经历的写实、非表象与抽象的过程，但这并非艺术家经历的艺术风格的转型，而是一种病症，逐渐恶化成为一种严重的视觉辨识不能。造成所有的想象与具象表达的能力，所有对具象和现实的感知能力都被破坏殆尽。墙上的话是悲剧性病史的展示，属于神经病学而非艺术。尽管如此，我怀疑皮太太还是说对了一部分：冲突是常有的现象，病态和创作力常常巧妙的共融并存。也许在他的立体派时期里，有艺术创造。与病态共同发展的成分，相互影响而形成了一个具有原创性的形式。既然它失去了具体想象的能力，想必在抽象的想象力上面反而有所增进，进而发展出对线条、框框、轮廓等构图元素有极佳的敏感度，像是以毕卡索般的眼光看待事物，并以此描绘现实中那些看不到抽象构图。而那些具象的表现就，就虽然在稍后的几幅画里，我们看到的恐怕也只是一片的混沌，一些难以辨识的意念。我们回到了大厅，皮博士正哼着歌，品尝着最后一块大蛋糕。哎、欸，好了，萨克斯医生，想必你一定发现我这个案例很有趣。你能告诉我我有哪些问题啊？同时给我一些建议好吗？好啦，今天的白日线是又到了尾声，那么我们明天见。